0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com Hans Petter og Co presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding och billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser och andra eventer. Les mer om Check-in på check-in.no I denne episoden her så skal det handle blant annet om podcast-Norge og falske lyttere, om Skipsted som er bekymret for mediemangfoldet, og om innovasjonen Norge som mener vi bør lære av Silicon Valley. Jeg heter Hans Petter, velkommen til Hans Petter og Co. Denne episoden ble spilt inn torsdag 16. januar, litt forsinket der altså. Lenker til at jeg har snakket om, og øvre innslag finner du selvsagt på hansbetter.info. Ok, nå er det over to år siden NRK og podcastchef Vilde Gjort Batser tok initiativ til å samle bransjen rundt en offisiell valuta, eller en officiell liste for podcastlytting her til lands. Målet, som det står, har vært å utvikle en offisiell liste over de mest populære podcastene i Norge, og før vi kommer in på selve podd-toppen, som det heter, så kan vi jo dra frem litt tal om podcast-Norge. For tall fra Kantar viser at mer enn 1 en av fire nordmenn lytter til en podcast ukentlig, og at halvparten av dem er mellom 20 og 29 år. Så det dreier sig om en kommersielt attraktiv målgruppe som kampanje fyra av de ti mest populære podcastene kommer fra NRK i følge på toppen. Här är det ju då för de som lyssnar och som kanske tänker kommersielle möjligheter, ingen möjligheter. Acast som är den plattformen som jag har min podcast på. De kom ut för kort tid sedan också med en rapport om podcastmarknaden i Norge och de viser till 1,6 miljoner norrmen som hörer på en podcast. Det var då i löp av Q4, alltså fjärde kvartal 2019 och det var en ja, 15 ve fra første kvartal. Det er folk som er unge som hører på podcast. Det er folk som har god utdannelse som hører på podcast. Det er moderne folk med god utdannelse i de største byene, kan man vel egentlig si. I Oslo Akershus for eksempel så er nesten 20 av befolkningen inom en podcast daglig, mens landsnittet er nesten halvparten. Og da jeg gikk innom podtoppen.no, så så jeg ganske rast at uh, de aller mest populære podcastene De handler mest av alt om humor og humoristisk underholdning eh, 82% av de som leder podcastene er hvite menn 70% av de 10 mest populære podcastene kommer fra de største norske mediehusene Skipsted og NRK men problemet med podden og poddtoppen som sådan det er at den da kaller seg Norges offisielle podcastliste, og så er den ikke komplett. Den mangler ganske mange podcaster, og da fra podcastplattformer som blant annet Acast, Libsyn og Soundcloud. Jag er på Acast, jeg fikk beskjed fra Acast for kort tid siden at vi har noen tekniske issues vi må løse før... Vi vil sånn sett da være på podtoppen, for det handler jo da om å dele data. At man gir fra sig den nødvendige dataen som da podtoppen.no trenger for å kunne lage da en komplett podcastliste som da viser til hvor mange unike enheter for eksempel man har brukt for å spille av en podcast, antal downloads, vekst eh, fra uke til uke for eksempel, og for så vidt også da kategorien Det jeg håper også vil komme Er jo selvfølgelig litt mer geografisk og demografisk information. For det hadde jeg på Pippa Det har jeg også på Acast Og hvis alle kunne begynt å dele det Så hade det blitt veldig, veldig mye bedre Men altså, nå har det da blitt bråk og bråket handler jo da selvfølgelig om at den ikke er da komplett, og kan da kalle seg Norges offisielle toppliste. Enkelt har gått ut og sagt at NRK misleder publikum med viten og vilje. Og Sunnøve og Vanessa, altså podcasten til... Sunnøve Skarbe og Vanessa Rudjor de langer da ut mot podtoppen i dagens næringsliv og skriver og jeg siterer det er som å lage en liste over Norges mest solgte biler og ikke ha med Audi uh, vi er super positive til all form for transparens, men denne transparensen blir null verdt når listen bevisst ikke inkluderer alle podcaster i markedet sier Vanessa Rudjor til dagens næringsliv hun har et godt poeng. transparens så er jo da spørsmålet, hvorfor vil ikke Libsyn, som da podcasten til Vanessa Ruddjord og Snøve ligger på, hvorfor vil ikke de dele datan sin med podtoppen? Og det kan jo være årsaker det. Det ene er at podtoppen krever for eksempel av et engangsgebyr pluss en ålve likeholdskostnad, så kanskje Libsyn tenker Vet du hva? Vi driter i den poddetoppen i Norge. Norge er såpass lite marker. Couldn't care less. Det kan jo være en årsak. En annen årsak kan jo være at kanske de har litt oppblåste lyttertall, litt oppblåste downloads. Og det blir jo spekulasjoner, men jeg har ikke vært ukjent med at av og til på Soundcloud og på Pippa og på Acast opp igjennom de fem årene jeg har podda, så har det plutselig dukket opp noen sånne enorme spikes, altså store, enorme variationer, hvor jeg plutselig har flere tusen nedlastninger av podkasten, enten av Spetter og Co eller mediapul som vi da holdt på med tidligere, fra land som typisk ikke vil ha hørt på den podkasten vår, fordi den er på norsk. Hvorfor i all verden skal flere tusen asiatere plutselig laste ned episoder av Mediapuls, eller Hans Petter og Så er jo spørsmålet hvorfor ikke Vanessa og Sunnøve vil flytte fra Libsyn. Det kan jo være at de tenker «Nei, vi er så på store som vi er, så vi trenger ikke å flytte», eller «Vi digger Libsyn-plattformen som den er, den kan vi, og den vet vi hvordan vi skal hontere så vi vil ikke flytte». For Transparensen som hun, som hun viser til og som hun sier blir null verdt når listen bevisst ikke inkluderer alle podcaster i markedet det er, det er jo direkte feil eh, Vilde gjort eh, Batser fra NRK som da er initiativtakeren til podtoppen hun skriver i alle fall på Facebook-gruppen Norske Podcaster som jeg opprettet for et par år siden at Vanessa og Sunnøve fikk beskjed i fjor høst om at de måtte skifte plattform for å bli målt siden Libsyn ikke ville dele tallene Altså, de har blitt sterkt oppfordret til å skifte. Så det er jo ikke riktig når Vanessa sier at listen bevisst ikke inkluderer alle podkaster. For jeg, jeg tviler på, jeg tviler sterkt på at Vilde Gjort-Badser, NRK, P4, Bauer og de øvrige som er med her, bevisst juger i, i sånn måte. Det kan jo tenkes at ikke alle ønsker transparens også, selv om Vanessa de slår et slag for transparans. Og nå legger jeg liksom ikke premissen over på Vanessa eh, og Sunnøver på ingen som helst måte. Jeg spekulerer i sånn overordnet forstand her, for vi er jo ikke ukjent med falske tal, altså med falsk data. Eh, det er ganske mange, kall det bloggere og influensere, og mediehus også, for så vidt, som har levd godt av falske sidevisninger, som har kjøpt sig falske fans, som har kjøpt sig falske følgere, falskt engasjement med falske likes og kommentarer og delinger. Mediehus som kanskje har lagt det rette for falske bannervisninger, for det har vi tjent penger på, falske bannerklikk. Så hvorfor ikke falske lyttere eller falske nedlastninger? For det finnes mange slike tjenester. Og nå skal ikke jeg navne i noen av disse tjenestene her, men jeg har et lite Google-søk etter podcast, fake, downloads, eller bots som driver med downloads, eller subscriptions, eller streams, et så kommer det opp ganske mange forskjellige leverandører som tilbyr deg pakker hvor du kan kjøpe deg nedlastninger, eller downloads, eller streams, for ganske liten pengesum. 28 dollar for 2500 downloads, for eksempel, eller 20 dollar for 2000 streams, eller hva med å bla opp 100 dollar for 2000 podcast-abonenter, for eksempel. For jeg er ingen tvil om at veldig mange annonsører har en lei tendens til å se utlukkende på hva da. Jo, hvor stor du er. du er. For 120 dollar så kan du for eksempel kjøpe deg 75 000 Spotify-avspillinger, og til Soundcloud, som også er en av de som ikke vil dele de tallene sine, ja, så finns det ufattelig mange tjenester å velge mellom for å kjøpe seg exempel eksempel da, opp til toppen av poddtoppen. Men de hadde jo kommit ditt hit, for det hadde blitt avslørt. Og noen av disse aktørene, om det er Libsyn eller om det er Soundcloud, som vi vet sliter også rent økonomisk, kan jo være at de har en interesse av å pumpe opp egne tal, egne downloads, egne kunder, etc. Fordi det er ingen tvil om at det foregår en konsolidering, oppkjøp av diverse podcastplattformer i dag, fordi podcast som en plattform og som, som ett medium har vokst kraftig. Så jeg, jeg mistenker at det er en dårlig årsak til at aktører som Libsyn og så videre ikke vil gi fra seg dataene og tallene sine. Og jeg tror nok kanskje ikke at det handler om kostnadene det er å sånn sett, være etablert på podtoppen, så for seriøse podcaster der ute, som ønsker og tenker at det kan være fornuftig å være inne på podtoppen.no, ja, så hadde jeg kanske flyttet på meg fra disse aktørene. I hvert fall, hvis det er som Vanessa Rudiud skriver til, eller svarer til DN, at de er superpositive til all form for transparens, ja, da bør de også bytte fra Libsyn, og det er såre enkelt å få flyttet absolut allt over fra en plattform en det jeg savner for øvrig med podd eller podd det er jo det faktum den kun se på antal enheter og downloads. Det er veldig volym-drevet. Sortering på kategori, det har jeg hørt, skal komme. Det burde ha kommet da de lanserte noe som de holdt på i to år. Men tänk om vi for eksempel også kunne fått litt demografisk og geografisk informasjon i tillegg. For det tror jeg ganske mange annonsører kunne tenke sig og vært veldig glad for å kunne se. For flest er jo ikke alltid best, og i alle fall ikke mest relevant. Altså en liten podd som den lille podden min for eksempel kan jo ha et svært dedikert og lojal publikum hvor relevante annonsører kan få veldig mye mer igen for annonseringen, selv om det ikke handler om ett stort volym av lyttere. Jeg tror nisjen er på mange måter den store, eller den nye, Bredden, spesielt når det kommer til annonsører, hvor relevans er ekstremt viktig. Altså, i, en, I en liten poll jeg gjorde på den samme Facebook-gruppen, altså norske podcaster, så spurte jeg medlemmene der hvordan de selv forholder sig til reklame i en podcast, og det store flertallet svarte jo at de spoler over reklamen hvis ikke de opplever at den er relevant, og de spoler for så vidt også over reklamen hvis de har hørt den veldig mange ganger før. Med åpenhet og transparans og enkle måter å finne fram til relevante podcaster for annonsørene, ja, så vil det jo også bli mye enklere å markedsføre sig med et relevant budskap til et relevant publikum. Og de som ikke liker transparans, om de enten er podcaster selv eller en podcastplattform, ja, de har som sagt sikkert sine gode grunner til det. Om litet så ska det förra att Shipstead är bekymrad för og at att Innovasjon Norge syns vekst trumfar allt men først det här. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig Ok, nå skal vi gå fra manglende mangfold i podcasttoppen, toppen Det viser da til alle disse hvite mannfolka som driver med humor, og som da ligger i toppen av podcast-Norge, til da manglende mediemangfold. Og Kjersti Løken Stavrum, som er administrerende direktør i stiftelsen Tinius, som da forvalter den største eierposten i Skipsted, hun skrev i Aftenposten 9. januar at mediemangfoldet er i fare og tar nok en gang til ordet for at mediehusene etablerer en felles innloggingsløsning. Og det har vi jo hørt før. Altså, det her har vi hørt så vanvittig mange ganger før. Og Skipsted har jo fått til en felles pålogging nå for sine respektive aviser. Det samme har av media og diverse andre. Og så er vel rykte på gata da, at hvis ikke du liksom går for Skipsted-løsningen, så blir det ingen løsning. Det litt sånn Shipstead way or the highway. Og felles... Innlogging eller felles pålogging er jo et viktig poeng, for det kan jo også tilrettelegge for det Nikolai Astrup, altså digitaliseringsministeren vår, også er veldig opptatt av, og det er nettopp da deling av data for å skape gull av ustrukturert data, blant annet. Manglende felles innlogging er ikke alene årsaken til at folk vil begrense sig til en eller kanske to betalte nyhetskilder som Kjersti hevder, vil jeg i hvert fall påstå. Men hun viser da til svaren i en ny undersøkelse som Nordstat har gjort nettopp for stiftelsen Tinius i Norge og Sverige. Og i Norge så svarer da 46 prosent, altså drøye halvparten, at de bare vil ha ett til to digitale nyhetsabonnementer i fremtiden. Og nesten halparten av de yngre mellom 18 til 29 år antar at de ikke vil abonnere på digitale nyhetskilder overhovedet i fremtiden. Det kan jo de fort snu seg da man har kommet sig ut av rede hjemme når mor og far plutselig ikke betaler for avisen, eller Netflix-abonnementet, eller podcast-abonnementet, eller vad det måtte være. Eller Spotify, da. Og hun sier også at de har spurt av hvilke gratis nyhetstjenester som er årsaken til at man ikke vil ha digitale nyhetsabonnementer, og nesten halvparten, 45 prosent av de spurte i Norge, de peker da på NRKs gratisinnhold, og det er også en kjent sak da, at mediene har en sånn lei tendens av og til til på NRK, hevde at de blir stadig likere, og så hevde NRK at ikke de blir stadig likere, men stadig mer ulik. Men ok, Kjersti Løken Stavrum i Tinehus, hun må få lov til å hevde det hun hevder. Jeg leste også en sak her i journalisten.no, hvor... Telef Solbak Råbe, stipendiat ved Universitetet i Cambridge, sier at det største problemet er at det fremdeles er folk som er villige til å betale for nyheter. Han og medieforsker Bente Karlsens ved Høyskolen Kristiana presenterte da seks problemer med dagens medieutvikling på Kantarskonferanse Medietrender 2020 tidligere i januar, og peker da på seks problemer inntektene fra papir og annonser fortsetter å falle, brukerbetalingen er fortsatt utfordrende, færre leser nyheter, særlig blant de yngste, ekskludering og fremdegjøring i mediene, tilliten til mediene er under press, forsterkende klasseskiller knyttet til nyheter og informasjon. Det Tellef og Bente fokuserer på her, det er, eller påpeker da, det er at det folk heller velger å bruke penger på strømmetjenester som Netflix, HBO och Spotify, fremfor nyheter. Hvis de bare få å velge én tjeneste. Og det kommer fram da i en annen undersøkelse, i en annen rapport, altså Reuters-institutt-rapporten. Og skipsted har jo nå for så en felles innlogging, og det skulle jo bare mangle. Mulighetene derimot til Skipsted stopper jo ikke der med en felles innlogging. Det er jo så ufattelig mye mer de har muligheter til å trekke ut, og jeg kan jo bruke meg selv som et eksempel. Jeg har et abonnement nå i dag på Aftenposten. Det kjedelige med det abonnementet på Aftenposten, det er for eksempel at jeg må betale det hver enste måned. Eller det blir trukket da, hver enste måned. Men i alle fall, jeg får da et abonnement som, som trekker meg for et visst beløp da, per måned. Den fordelen jeg har med det abonnementet, synes jeg, utover at jeg får tilgang til alt det inneholder, er at Aftenposten har lagt opp til en sinnssykt bra løsning, synes jeg i alle fall, på temaer, kategorier, journalister og diverse nyhetsbrev jeg kan abonnere på. Så jeg har aldrig lest så mange saker fra Aftenposten etter at jeg abonnerte, og da ikke fordi jeg abonnerer, men fordi jeg får tilgang til så veldig mange artikler, personalisert, manuelt hvis du vil, til meg. Men basert på alt det jeg da leser, alt det som da Aftenposten, som er en del av Skipsted, vet at jeg er interessert i, Hvorfor ikke benytte seg av den datan til å kanske foreslå artikler fra B.T., Stavanger Aftenblad, Fedrelandsvennen eller andre som de også kunne ha samarbeidet med? Og hvorfor stoppe der mellom det skrevne ord? Hvorfor ikke tenke da synergier mellan det skrevne ord og de videosatsning som hele skipsdelssystemet har, og for så vidt også podcastene? Altså da hadde man i hvert fall innen de skipsdelssystemene da, brukt datanene mer fornuftig, skapt mer guld ut av de dataene for blant annet mer målrettet innhold og for så vidt også da mer målrettet markedsføring. Og det kunde jo, jo vært at det hadde vært aktuelt for mig å abonnere på flere aviser fordi jeg abonnerer på Aftenposten og får tilbud kanskje da om å øke mitt totale skipsted men det stopper jo deg. Det er ingen løsning for det fra Skipsted sin side per dags dato. Og det er heller ingen løsning for at uh, kanske den artikeln jeg blir anbefalt da, fra en annen Skipsted-avis, fordi jeg leser x antal artikler fra Aftenposten om det samme tema, at jeg får tilgang til det, at det blir foreslått til meg. Uh, skal jeg lese den ene artiklen i BT, ja da må jeg abonnere på BT. Skal jeg lese den ene saken, eller skal jeg ut på den ene lille turen i en annen avis, ja da må jeg kjøpe hele bilen. Altså mikrobetalinger og ting som vi har snakket om tidligere, det vet avisen at veldig mange av oss vil ha. Vi er ikke villige til å betale for et helt produkt for å få tilgang til en liten del av det. Og de kan fortsette å klage og syte om felles innlogging, som om det er liksom the holy grail, den eneste løsningen for at mediemangfoldet, som de da kanskje skjuler argumentasjonen bak, skal løses. Dette handler rett og slett om manglende vilje til å i hvert fall da eksperimentere da med nye måter å lage pakkeløsninger på. For hvor mange abonnement kan jeg ha? Altså i dag har jeg ufattelig mange forskjellige abonnement værelse da, på aviser, på bøker, på musik, på tv-serier og på filmer. Og det blir en del regninger og fakturer som skal betales og belastes hver eneste måned. For mig så er det et issue. Det andre er selvfølgelig da, og kanskje også det viktigste, det er jo den totale priset jeg må betale for det innholdet. Jeg og min familie skal tåle rett og slett for å kunne konsumere det vi må. Så pakkeløsninger tror jeg vi kommer til å se mer av innenfor video når det kommer til strømmetjenester. Pakkeløsninger dør hvertfall. Skips det. Etter hvert må også begynne å komme. لقد توصلت مشان الشغال المحطوط على الانترنت هناك. للأمان الشهادة الأساسية زينا وروت قاعدتها 500000000 زينا. خلينا نشوفها. انت انت In the Gulf, women employed as domestic workers, are being sold online via apps provided by Google and Apple. It's been called an online slave market. Det du hørte lyden fra nå var en BBC-dokumentar som jeg så på YouTube her om dagen, og den handlet om kvinner i Kuwait som blir åpenlyst solgt som slaver via apper. Apper som er tillatt av selskaper som Apple og Google. Og, og videoen i sig selv er helt forferdelig. Det er en ekstrem god dokumentar som BBC har lagt ut her på YouTube, og lenken legger selvsagt ut på hans better.info. Men det fikk meg også til å tenke på en artikkel som jeg skrev i oktober 2019. Og då skrev jeg om appen Absur, som ble utviklet av kjeikene i Saudi-Arabia. For å få mer kontroll på kvinner deres, og ved hjelp av Abshur, som er tilgjengelig også her i Norge, via Google Play og Apple Store, så kan da de saudiske mannsjovinistene overvåke, kontrollere og begrense hva deres koner og døttere gjør, skrev jeg. Og med Abshur så kan det hindre at kvinner også da søker på jobb, og de kan for så vidt også indre deres rett til å reise. Mot slutten av 2019, enda litt senere, så skrev Gro Dyne, så hun er direktør for Innovasjon Norge i Amerika, hun skrev da på skifter om The Silicon Valley Way, hvor hun da synes åpenbart at flere av oss bør la oss rive med av nettopp hvordan da Silicon Valley fokuserer da på vekst. Hun skriver, og jeg siterer, «Det nordiske tankesettet bidrar kanske til at det oppleves som tryggere for mange å bygge gradvis, og kanskje også mer bærekraftig. Men i Silicon Valley er man forberedt på å ta jobben med å hente inn ekstern kapital, og følge opp eksterne investorer for å tilfredsstille drømmen om eksponensiell vekst.» Så er jo da spørsmålet om vekst er det eneste riktige og kanskje det eneste etiske vidt, å trakte etter, spesielt da i disse dager hvor bærekraft og etik står i økende grad på agendan. Gro spør videre om Silicon Valley-grunderne ikke ser at det er et alternativ til å bygge stein på stein, oppimot ekstrem fokus på vekst, og at det er det som er best på forretningen på lang sikt. Men det som er best, på, best for forretningen på lang sikt, er det best for samfunnet, miljøet, og konkurransen? Og er det etisk og moralsk riktig? Og er det riktig forslaget av, av innovasjonen i Norge å ukritisk vise til hvor fett det er i Silicon Valley? Så nå, har jo, nå har jeg jo snakket om mediemangfold, og når mediebransjen selv snakker om mediemangfold, ja, så snakker de veldig ofte om utfordringen de står overfor når det kommer til for eksempel da giganter som Facebook og Google som holder til i Silicon Valley. Ofte så kommer man da inn på skatt. Er det riktig for eksempel da Innovasjon Norge å hause opp Silicon Valley som er verdenskjent for hvor lite de betaler skatt i de landene de opererer i? Er det riktig av ja, innovasjon Norge å hevse opp Silicon Valley som blir beskyldt for å drepe all annen innovation og konkurranse, eller aktører som da blir påtalt og bøtelagt for å misbruke våre data, ikke håndtere personvernet på en skikkelig måte, som mest av alt sentraliserer makt, global makt, ned på noen få aktører som vi vet er... Ja, ganske godt kjent om dagen for dårlig behandling av ansatte. Det ryktes jo om nærmest borgerkrig innad i Google om dagen, og vi ser at den... Vi ser at inne hos Facebook så er det jo dårlig arbeidsmoral som igjen fører til at de sliter med å ansette, ansette nye mennesker. Vi kan jo også diskutere hvorvidt uh, selskapene i Silicon Valley har manglende grad av etikk og moral og føyer seg til Kina etter hvert som de ser muligheter for å, sånn sett, å oppnå eksponensiell vekst i nettop Kina. Uh, vi vet jo at uh, det her er avhengighetsskapende dopamin- aktiverende måten å bygge applikasjoner på, ikke nødvendigvis fører med sig alt for mye godt, og vi ser jo at applikationer som mange av de samme Silicon valley har utviklet, bidrar med sosial angst, depresjon og for så selvmord. Vi har sett utviklingen og oppveksten av falske nyheter og propaganda, tilretteleggelse for terror og folkemord. De har ingen problem med å ta imot penger fra, altså blodpenge vil jeg kalle det, fra Saudi-Arabia og som jeg var inne med innledningsvis, de tillater apper som driver med salg av mennesker via Absher, For Sale og diverse andre tjenester. Helt åpenløst, til og med altså i den BBC-dokumentaren fra Kuwait, så var det ikke bare For Sale og et par andre apper som de viste til. Selv Instagram blir brukt i Kuwait for å selge kvinner som da, ikke få lov å bevege sig utendørs, uten at de har sånn sett da sin chaperone, altså en av familiemedlemmene som følger dem. Passet deres er inndratt. De har aldrig fri. De har ikke lov til å uttale seg om noe som helst. Og det her er jenter helt ned i 13-årsalderen. Jeg syns vi bør stille ganske mange spørsmål til hvorvidt vekst skal tromfe absolut allt inkludert salg av mennesker over disse appene som disse Silicon Valley-selskapene har utviklet. Og Nikolai Astrup, som er vår digitaliseringsminister, bærekraftsminister og ansvarlig for Norges AI-strategi og som har vært på besøk i Silicon Valley, ja, han bør kanskje også vurdere hvordan Norge skal forholde seg til dette ensidige vekstfokuset i ser i Silicon Valley, og hvorvidt det er en modell vi bør la oss inspirere av og etter, med eller uten stor ståhei fra Innovasjon Norge. Jeg runder av, som vanlig, episoden med noen kortere overskrifter, og jeg begynner med NSA, som har oppdaget en sikkerhetsfeil i Windows 10, og den var såpass alvorlig at de valgte å si ifra det, i stedet for å kanskje utnytte feilen til sin egen fordel. Altså baktører, baktører er vi vel kjent, kjent med, at NSA setter gjerne pris på. Feilen kunne ha etterlatt over 900 millioner PC-er sårbare for angrep, skriver Wired 14. januar. På VIPs sine nettsider «Advare de nå mot svindlere som forsøker å lure kunder til å oppgi informasjon ved å ut sms'er som utgir sig for å være fra VIPS», skriver VG 15. januar. «Facebook støtter nye globale skatteregler, og det skriver Aftenposten 16. januar, og gjengir da en, et innlegg fra Nick Clegg, som er kommunikationsdirektör i Facebook» hur då globala sällskapers ska skatteläggas har varit en stor debatt i flera år skrivande den nuvarande internationella skattesystemet blev inte utvecklat för att möta utmaningarna som den globale globala skaper i dag. vi støtter i högsta grad ideen om at folk ska få följa skatt vi stöttar i högsta grad ideen om att folk «Føle at skatt blir betalt på en rettferdig måte så lenge reglene gjelder for alle. Facebook betaler største delen av sine skatter i USA, som er bedriftens hjemland, og det er her de fleste av våre produkter og tjenester utvikles på samme måte som norske tjenester betaler mesteparten av sin skatt i Norge.» Den 25. januar er en internasjonal protestdag mot utrullingen av 5G, skriver Tidens krav 15. januar. De viser blant annet til at veldig mange organisasjoner, forskere, leger, sykepleiere, psykologer, veterinære, kiroprakter og tannlegger, farmasøyter, arkitekter, ingeniører og biologer, og birøktere advarer mot 5G og viser til en rekke studier som hevder at 5G har store negative effekter både på planter, dyr og mennesker. I 2015 så formidlet 215 forskere fra 41 land en advarsel til FN og Verdensselseorganisasjon, hvor de slo fast at utallige nye forskningspublikasjoner viser at EMF, elektromagnetiske felt, påvirker levende organismer selv ved nivåer som ligger langt under de fleste internasjonale og nasjonale retningslinjer. Mer enn 10 000 fagfellevurderte forskningsartikler viser skader på menneskers helse fra EMF. Mange forskere ser så mange negative virkninger at 5G kalles et folkehelseeksperiment. Og det er tydelig mange som har kastet seg rundt her. Altså, det er flere byer i Europa som nå har sagt nei til 5G på grunn av at de frykter for innbyggernes helse. Bryssel, Firenze, en kommun i Roma viser seg til, og Rocca di Papa i Italien, Genev, og blant annet flere kommuner i Schweiz, og representanthus i Nederland har således foreslått å utrede for helsefare før 5G rulles ut. Flere byr i USA motsetter seg også utryllingen, og da tidligere vicepresident og for så presidentkandidat Joe Biden har også uttalt et behov for en grunnig undersøkelse om 5G er en helsefare. Motstanden mot 5G er voksne, både i Europa og resten av verden heter det. Så en liten glad nyhet. Instagram kommer nå med støtte for DM, altså det å sende direkte meldinger til hverandre, og det er da via webbrowseren. Og det må jeg si... Det er høyst på tide. Det er det The Verge som skriver 14. januar at støtten for å sende direkte melding mellom brukere via webbrowseren har begynt å rulle ut allerede nu til en liten prosentandel av plattformens globale brukere, hvorvidt vi får tilgang til det alle sammen. Det vites ikke. Det står at utrullingen bare er en test, og at flere detaljer om en potensiell omfattende utrulling vil komme i fremtiden. Fra en glasak til en mindre glasak, nå blir Netflix-abonnementet ditt dyrere, og det er fordi Norge krever mer norskt innhold. Og jeg skal ikke si at det var det jeg sa, men det var det jeg sa for ikke så lenge siden, blant annet på NRK, at når Trine Scheigrande krever at Netflix og andre strømmeleverandører må ha en viss andel norsk-nordisk innhold, ja, da må jo Netflix bla opp, og når Netflix blar opp, så er det jo stor sannsynlighet for at vi må ta en del av regningen og nå skal altså da Netflix skru opp prisen med 20 spenn for det dyreste abonnementet. Det er selvsagt det familieabonnementet som jeg har, og det er i nettstedet tech.no som skriver «Prisen stiger fra 139 til 159 kroner, og som det heter, årsaken skal være et økt fokus på eksklusivt norsk innhold samt...» i godstain bedre teknologi. <laughs> och det var det för den gang. Likte du det du hörte och vill försäkra dig om att du får med dig nästa avsnitt då kan du gå att anmäla på bättre podd på Apple Podcaster. Eller så är poddcasten också på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast och TuneIn Radio. Intillanstill hör, varna så här för det är en bästa måten att möta vår digitala framtid på. Hans-Better og av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for dig som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkinno inno The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD